3: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemja Aharway. Hoewel met minder soapachtige twistplotsen dan de afgelopen maanden, is de formatie gewoon nog steeds bezig. Nu echt achter gesloten deuren en alle betrokkenen houden de kaken dus ook stijf op elkaar. Ze willen echt helemaal niks meer zeggen, kan ik je vertellen. Niet over de onderwerpen die aan bod komen, niets over de sfeer, niets over hoe ver gevorderd ze zijn of niet. Maar veel van de thema's waarover VVD, D66, CDA en ChristenUnie besluiten moeten nemen, die zijn al wel bekend. En in Haagse Zaken zoomen we sinds kort in op één van die onderwerpen per keer. Laatst al over medische ethiek, die link vind je in de show notes, vandaag over de Europese Unie. Want klimaat, migratie, de begroting, een groot deel van de beslissingen over deze thema's wordt niet in Nederland genomen, maar op Europees niveau. In deze Haagse Zaken hoor je hoe de formerende partijen denken over... Europa. Welke standpunten ze innemen over belangrijke Europese thema's zoals het herstelfonds bijvoorbeeld, klimaat, migratie. En dat doe ik met bij mij in de studio speciaal Vanuit Brussel overgetreind, kan ik wel zeggen. Naar Den Haag, Klara van der Wiel, onze EU-correspondent. Ja, dat doe ik graag, Lemmia. En ik ben ook eens van de schrijvers van de uh, NRC Europa-nieuwsbrief.
0: Uh, nu ik hier toch zit, wil ik even promotie maken. Heel goed, heel goed. Daar kun je op abonneren via uh, nrc.nl slash nieuwsbrieven Europa. En dan ontvang je elke week uh, het belangrijkste Europese nieuws in je e-mailbox. Ja.
3: En dat zetten we gewoon even in de show notes. Dan kun je erop klikken en dan kun je je meteen abonneren. En uh, Clara, wat ik me nou afvraag... zijn ze in Brussel eigenlijk een beetje bezig met de formatie in Nederland?
0: Nou, in het begin wel, maar ik heb het idee dat de aandacht een beetje verslapt is. Dat heeft met verschillende dingen te maken natuurlijk. Ja, allereerst met het feit dat het zo eindeloos lang duurt. Daar krijg ik af en toe wel vragen van wat is er aan de hand? Maar het heeft er ook mee te maken dat, uh, nou ja, Duitsland is inmiddels ook aan het formeren. Nou, die zijn meer dan een half jaar later begonnen, maar die hebben ons al bijna ingehaald. Die zijn uh, begin december naar verwachting klaar. Uh, dus daar is heel veel aandacht nu voor. En in Brussel hebben ze ook wel inmiddels wel door dat, nou sowieso Rutte zeer waarschijnlijk blijft. Dat het zeer waarschijnlijk ook nog eens dezelfde coalitie blijft. Dus dat er ook weer niet hele grote uh, veranderingen te verwachten zijn. Tegelijkertijd, Nederland is inmiddels, sinds het vertrek van het Verenigd Koninkrijk, wel een van de grote jongens in de EU. Hè? Dus het doet er wel toe wat er daar gebeurt. Dus als er een nieuw kabinet is, dan zal er zeker met heel veel interesse naar gekeken worden.
3: Maar dus wel iets meer naar Duitsland. Ja, die zijn toch net nog iets belangrijker. Ja. Wel grappig. Ik was deze week bij een uh, bijeenkomst in uh, de Schilderswijk uh, waar Rutte sprak met jongeren over democratie. En toen werd hem ook eventjes gevraagd naar uh, de formatie. En toen zei hij, ja, er komt een nieuw kabinet. En we willen er sneller mee zijn dan de Duitsers.
0: Nou ja, dat, dat vind ik heel erg optimistisch. Want Duitsland die wil voor 3 december willen ze klaar zijn. Dus nou ja, de, de tijd begint nu wel echt
3: te dringen. Ja, dus er wordt wel steeds minder intensief, zal ik maar zeggen. Wel gekeken naar onze formatie in Brussel. Ook hier aanwezig collega Stefan Alonso. Jij bent op de Haagse redactie verantwoordelijk voor de portefeuille Europa en Buitenlandse Zaken. En jij was de voorganger van Clara in Brussel. Zo is het. Denk jij dat dit thema waar we het vandaag over gaan hebben... dus de Europese Unie, onze bijdrage in Europa... dat dat een groot thema op de formatietafel is?
2: Ja, ik denk het wel. En dat baseer ik een beetje op het feit dat uh, Kaag, toen ze aankondigde, Sigrid Kaag van D66... toen ze aankondigde dat ze wilde gaan formeren... toen noemde ze nadrukkelijk ook Europa als onderwerp dat ze belangrijk vond.
3: Voor ons moet het regeerakkoord recht doen aan al die mensen in Nederland... die zich zorgen maken over de klimaatcrisis. Die gelijke kansen willen voor hun kinderen... Die willen dat Nederland loyaal en gewaardeerd is in Europa... en dat Nederland weer het trotse, open, tolerante en internationaal georiënteerde land is dat het ooit was. Dat betekent dat Nederland klimaatkoploper wordt in Europa. Dat we de grootste structurele investeringen in het onderwijs ooit doen... en dat we als Nederland mede aan het stuur zitten in de Europese Unie. Dit kunnen we eigenlijk zien als een soort verlanglijstje, hè? want op het moment dat ze dit zei... dat was zeg maar een speech die zij gaf toen zij net had toegegeven om te gaan praten in een coalitie... waar ze eigenlijk steeds van had gezegd, dit wil ik niet meer.
2: Nee, precies. En ik denk dat hè, voor D66 is uh, buitenlandbeleid en Europa... zijn altijd hele belangrijke dingen geweest. Wat we de afgelopen vier jaar hebben gezien... is dat ze eigenlijk uh, af en toe uh, ja, behoorlijk gek werden van de beperkte mogelijkheden die er waren binnen Rutte 3 zeg maar, om daar uh, dingen mee te doen. Hè? Want het was allemaal heel erg dichtgetimmerd in het vorige regeerakkoord. En uh, je, je voelt aan alles dat uh, D66 eigenlijk zoiets heeft van als we gaan praten... en als we dan in Rutte 4 terechtkomen, dan moet het wel ook zijn op onze voorwaarden een beetje. En dan is Europa denk ik wel echt een, een heel belangrijk punt om binnen te halen voor D66. En dat heeft ten eerste te maken met de achterban van D66 zelf. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met het feit... dat er een klein kapertje op de kust is, namelijk Volt. Hè, wat natuurlijk gewoon een, een partij is... Die, die bij de verkiezingen drie zetels heeft gehaald. En die nu volgens de peilingen al twee, of, ja, twee keer zo groot is ongeveer, geloof ik. Terwijl je D66 juist een beetje achteruit ziet lopen. Dus ik denk dat ook daardoor de motivatie bij D66 erg groot is... om op dit punt uh, uh, iets binnen te halen. En... Voor zover ik weet, heeft het ook al op de hoofdtafel gelegen. Dus je, je hebt de, de formatie, je hebt de, de hoofdtafel met de belangrijke thema's. Uh, hè, zoals uh, nou ja, klimaat, medische, ethiek, migratie. En dan heb je nog een aantal zij, zijtafels met minder belangrijke... Uh, of ja, niet minder belangrijke, ook belangrijke onderwerpen, maar gewoon... Ja, dat, minder politiek. Dat, minder politiek. En, en buitenland lag echt op de hoofdtafel. En dat is ook voor mij een signaal dat D66 op dit vlak echt een koerswijziging verwacht.
3: Aan die hoofdtafels, nog wel even goed om uit te leggen, zitten de partijleiders hè, en hun mede mede-onderhandelaars. Aan die zijtafel zitten vooral kamerleden die uh, dossierkennis hebben over de onderwerpen ja. waarover wordt gesproken. Oké, okay. we kennen het standpunt van D66 wel hè, over Europa. Dat gaat meer over meer dan over minder, als ik het eventjes uh, heel erg uh, samenvat. Maar het is ook wel interessant om te kijken, verschilt dat nou zoveel van die anderen aan tafel? Zullen we beginnen met CDA?
2: Ja, ik denk dat het inderdaad wel verschilt. Ik denk dat de CDA was natuurlijk ooit gewoon... eigenlijk een hele pro-Europese partij. Hè? Ik bedoel, ze hebben ook... Het is eigenlijk heel raar dat alle boeren zich nu afkeren van het CDA. Want het CDA heeft echt heel veel voor de boeren gedaan in Europa. Al die landbouwsubsidies en zo, dat is allemaal door, in het verleden door CDA-ministers gedaan in zekere zin. Dus vroeger had, had het CDA een duidelijk Europees verhaal. Dat is, dat is minder geworden nu. En je zag bijvoorbeeld in het, in het verkiezingsprogramma bij de, bij de verkiezingen in maart, zag je dat, dat ze Europa belangrijk vinden. Maar dat ze bijvoorbeeld ook meteen zeggen van het moet niet te centralistisch worden. De Europese Centrale Bank moet niet zo'n dominante rol meer innemen. Ze zijn echt tegen eurobonds, dus te tegen Europese schulden maken... Hè? Nou ja, allemaal van dat soort zaken noemen ze. Dus Het is ja, maar. Dat is het een beetje geworden. En ik heb wel het gevoel dat het de laatste tijd... weer de andere kant een beetje op aan het gaan is bij het CDA. Omdat je ziet bijvoorbeeld ook dat... we hebben nu een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ben Knape. CDA? Ja, CDA. En die heeft gewoon toch een wat internationaler, kosmopolitischer verhaal... dan iemand als bijvoorbeeld Wopke Hoekstra in het verleden had.
3: Ik zit nu te denken aan het verkiezingsprogramma van het CDA natuurlijk woordelijk uit mijn hoofd kennen... van begin tot einde. Dus ik ga nu echt niet citeren... uit iets wat voor me ligt. Ja. Deze verkiezingen gaan over het Nederland... waar we met elkaar willen leven, wonen en werken... over de toekomst van ons land... en onze plek in Europa en in de wereld.
2: Ja. Ja, nou ja, dat, ik bedoel, hè, dus ze, ze profileren zich nog steeds wel echt als, als pro-Europese partij. Maar goed, ik bedoel, hè, als je bijvoorbeeld kijkt naar het optreden van, van uh, Bobke Hoekstra als minister van Financiën in de afgelopen jaren, dan heeft hij ja, zich eigenlijk uh, vrij onpopulair gemaakt in Europa, zou ik maar zeggen. En zijn, zijn optreden was, er, hè, was heel erg een optreden dat geïnspireerd was door de sterke drang naar, naar het verlangen naar zuinigheid, wat we in Nederland vaak hebben.
3: Clara, help ons eventjes dat optreden. Waar ging dat ook weer over? In het kort. Nee, de, de, de eerste rimpelingen daarvan, heb jij volgens
0: mij nog meegemaakt, Stefan, dat Hoekstra voor het eerst naar Brussel kwam en daar echt iedereen naar stel achterover sloeg van de air waarmee hij kwam vertellen hoe het moest. Maar nee, goed, het, het, het hoogtepunt kwam natuurlijk in het begin van de coronacrisis. Toen, nou ja, de, de tanks door, door de Italiaanse straten reden met, met lijkkisten en uh, Italië en, en landen als Spanje en Portugal vroegen om noodsteun, hè, om, om financiële noodsteun, omdat de economie helemaal aan gort lag. En Wopke Hoekstra in een interne vergadering zei van, nou ja, misschien moeten we toch Eerst gaan kijken waarom deze landen niet in betere tijden gespaard hebben. Nou, dat kwam op een heel ongemakkelijk moment. En ik ja, volgens mij was een beetje het, het dieptepunt was toen de uh, Portugese premier Antonio Costa sprak van de weerzinwekkende opstelling van Nederland. En dat ging dan heel specifiek om hoekstra inderdaad.
2: Iedereen wist wie hoekstra was opeens. Terwijl daarvoor wist niemand dat. Maar door dat optreden wist iedereen dat.
3: Is dat dan de CDA? Er? Of is dat dan de minister van Financiën van Nederland die nee, meestal. Nee, nee,
2: het is ook een CDA. Want je hebt natuurlijk een, een Europese uh, uh, Christendemocratische partij, hè, de, de Europese Volkspartij, de EVP. En uh, ook daar werd gewoon uh, toch met opgetrokken wenkbrauwen gekeken naar waar die Nederlandse christendemocraat nou eigenlijk mee bezig was. Hè? Men maakte zich, vanaf dat moment zag je ook dat bij de EVP gewoon grote zorgen waren van waar gaat het naartoe met uh, de Nederlandse uh, christendemocratie. Dus, dus hij, hij stond daar ook wel degelijk als uh, representant van, de, van het CDA. Zeg maar.
3: Kunnen we dan uh, stellen dat het CDA, dus als we weer even terug, die staat dus het verst van D66 af in hun standpunt. Die proberen het wel in hun verkiezingsprogramma... en in hun... Opstelling begint ja. langzaam, maar het is nog niets. Nou, dat is
2: moeilijk te zeggen. Want eigenlijk, hè, je ziet, ook bij de ChristenUnie zie je eigenlijk een beetje dezelfde afstand naar Europa. Mm -hmm. dus de ChristenUnie zegt eh, als het gaat om grensoverschrijdende kwesties, dan moeten we samenwerken in Europa. Maar goed, eh, de ChristenUnie hamert bijvoorbeeld in het verkiezingsprogramma ook bijvoorbeeld heel erg op de nationale parlementaire controle op de EU. Hè? Dus daar spreekt ook een soort wantrouwen uit richting Europa. Zo. Van ze moeten niet te machtig worden. Mm -hmm. En wij moeten wel aan de knoppen kunnen blijven zitten. Dus ChristenUnie en het CDA lijken in dat opzicht een beetje op elkaar. Maar ja, misschien heb je wel gelijk. Misschien staat het CDA wel het, meest, het, het verste af van, van D66 in dit opzicht. Ook omdat bijvoorbeeld als het gaat om asiel nog zo'n belangrijk uh, Europees onderwerp. Dan zie je dat ChristenUnie toch meer optrekt met D66 juist. En mi minder met het CDA.
3: En uh, het is wel goed om even vast te stellen... dat het verst van D66 nog steeds niet betekent euro Want dat zit nee, er niet in dit nee. viertal, hè?
2: Nee, 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 nee. Het is niet... Uh, hoewel, wat ik wel echt uh, saillant vind aan het... Ik zal het er even bij pakken. Uh, hè, dus het, de euro, hè, uh, van, hè, moeten, moeten we de euro houden of niet? Die vraag. En die wordt dan door de ChristenUnie vrij zuinigjes beantwoord... met uh, het antwoord... Zolang Duitsland in de eurozone zit, zit Nederland er ook in. ja. Dus het is, ze zeggen niet van, van die euro, die vinden we geweldig... en daar willen we altijd blij bij horen. Nee, ze zeggen eigenlijk heel opportunistisch... zolang Duitsland erin zit, zitten wij Je er had er ook
3: niks over kunnen zeggen, zet ik met het bedenken. Nou ja, zo, dat
2: dit, is het een beetje. Dit ja, erover ja. zeg is ook een
3: keuze. Ja, ja. Zullen we het nog even hebben over die laatste partij aan tafel... de grootste partij aan tafel, dat is de VVD van Mark Rutte. Ja. We hebben ooit een aflevering gemaakt, alweer drie jaar geleden... in Haagse Zaken, waarin we beschreven hoe Rutte... heel langzaam weer verliefd werd op Europa... Mm Hoe -hmm. <laughs> um, is het met die liefde, Clara?
0: Nou ja, volgens mij uh, is het, uh, het is een beetje tweeslachtig hoe men ook in Brussel naar, naar, naar Rutte kijkt. Aan de ene kant is hij natuurlijk inmiddels uh, met het vertrek van Angela Merkel voor de deur... is hij een van de langstzittende regeringsleiders, hè, samen met Viktor Orban. En dat betekent dat hij echt wel gezag heeft hè, in, die, in die vergadering van regeringsleiders in Brussel. Er wordt een beetje naar hem opgekeken en Dat doet daartoe wat, wat Rutte vindt, wat Nederland vindt. En hij heeft ook wel in Brussel die rol die hij hier in Den Haag ook wel heeft... van iemand die ja, partijen bij elkaar brengt, de oplossing zoekt, zoekt, uh, ja, compromisjes smeten In zo'n vergadering van regeringsleiders zie je dat Rutte ook vaak die rol speelt. Hè? En dan, dan ziet hij dat er oneenigheid is en dan denkt hij van, nou jongens, dit moeten we toch kunnen oplossen. Wat wil jij nou, wat wil jij nou? Laten we dat dan op deze manier aanpakken. Dus die rol heeft hij en dat wordt ook heel erg gewaardeerd. Uh, er wordt gekeken van, ja, wat vindt Rutte ervan? Tegelijkertijd heeft hij natuurlijk zeker vorig jaar in die discussie over dat Europese herstelfonds echt rol gespeeld van Mr. Nine. Hè? Dus iemand die gewoon nee zegt. En het ook echt keihard kan spelen. Rutte is, speelt dus ook heel duidelijk die rol van... Nou ja, een beetje de stoere, de stoere man, hè. En je ziet nu dat hij, nadat hij vorig jaar die rol heel duidelijk had... dat nu eigenlijk een beetje diezelfde rol van heel stoer en streng speelt... als het gaat om de rechtsstaat. Uh, dus vorig jaar was hij een beetje die, die, die opperzuinige haard. En nu is hij een beetje de allerstrengste... als het gaat om het verdedigen van de rechtsstaat... tegen uh, nou ja, landen als Polen en Hongarije... waar uh, rechters gekneveld worden, waar, uh, waar de homorechten onder druk staan...
3: en dat soort dingen. Dus uh, ja, uh, hij, wo hij wordt wel gewaardeerd. Het interessante daaraan is, als we dus kijken... naar hoe de VVD kijkt naar de rol van de Europese Unie. Hij met dit wat je nu ziet bij de rechtsstaat... hij dus ook laat zien dat de Europese Unie... voor hem meer is dan alleen de muntunie. Dus dat het... He, dat het toch ook een waarde-Unie is. Absolu ik zie jou, Stefan. Absolu oh, ja. Nou, ja. Jij zegt absoluut. Cara, ja. Stefan,
0: nou, ik denk hier. wel dat dat, dat dat speelt een rol. Stefan kan er zo misschien nog wat meer over zeggen. Maar het is natuurlijk, die, die, die twee argumenten die haken wel in elkaar. Hè? Ik bedoel, bij dat herstelfonds heeft Rutte, dat heeft heel lang dicht verzet. Maar uiteindelijk kwam het er met een beroep op de solidariteit. Ook de solidariteit van de Nederlandse belastingbetalers. En Rutte, die realiseert zich ook wel... van als ik dat nu ook vraag van Nederlandse belastingbetalers... dan, dan moet ik ook dat argument kunnen maken... van nou ja, daar, daar staat ook iets tegenover. Hè? Dan moeten wij ook wat kunnen eisen van die landen. Namelijk dat ze, ons, dat ze zich houden aan die Europese normen en
3: waarden... die we samen hebben afgesproken. Wat dat herstelfonds precies inhoudt... daar gaan we het straks nog wat meer over hebben. Maar Stefan, ik zag jouw nee knikken. Ik moet je toch even vragen wat er aan de hand is. Nou
2: ja, kijk, ik denk dat Kaag echt een believer is als het gaat om Europa. Die, die, die handelt echt vanuit een soort diepe overtuiging als het gaat om Europa bij Rutte heb je toch vaker het gevoel dat er een hoop pragmatisme ook meespeelt. En dat zag je dus bijvoorbeeld ook in die onderhandelingen over dat herstelfonds. Hè. Uh, Nederland moest een knieval maken, hè. moest uh, ja, gewoon uh, meegaan doen aan dat herstelfonds en daarvoor uh, miljarden op tafel gaan leggen. En Rutte had gewoon iets nodig hè, om, te, om te kunnen laten zien in zijn eigen land uh, dat hij het hard had gespeeld. En toen kwam de rechtsstaat op de proppen en vanaf dat moment was hij opeens heel erg met de rechtsstaat bezig, terwijl hij dat daarvoor eigenlijk niet was. Dus ik bedoel, je ziet vaak dat, dat de bewegingen die Rutte maakt, zijn ook bewegingen die hij maakt
3: omdat het hem
2: op dat moment gewoon goed uitkomt.
3: Moeten we Rutte hier zien als de VVD of is het Rutte en hoe denkt de VVD erover, als je snapt wat ik bedoel? Ik hoop dat dat niet te vaag is.
2: Nee, nee, nee. Ik denk dat, kijk, de VVD is denk ik in dat opzicht, eh, als het om Europa gaat, best wel een verdeelde partij, denk ik. Want het is natuurlijk een ondernemerspartij. En als er, hè, als er één beroepsgroep eh, profiteert van Europa, dan zijn het de ondernemers wel. Dus in dat opzicht is er een soort enorme liefde voor de interne markt. Hè. Dat voel je ook altijd bij Rutte heel duidelijk. Voor hem is dat, is dat gewoon de essentie van Europa, de interne markt. Alleen de eeuwige discussie is eigenlijk dat als je de lusten wil, dan moet je op een gegeven moment ook de lasten eh, gaan dragen. En dat vinden ze bij de... De VVD altijd vervelend. Want uh, ja, en die lasten, dat is dan vaak toch uh, solidariteit uh, tonen in, uh, in moeilijke tijden. Uh, samen dingen doen, grensoverschrijdend dingen doen. Dat vinden ze bij de VVD een stuk uh, lastiger. Dus je ziet daar ook ja die tweestrijd die je bij Rutte denk ik ook wel ziet. Of heel sterk ziet eigenlijk. Die zie je ook binnen zijn partij.
3: Het is altijd goed, in, uh, als we het hebben over dit soort thema's, om nog eventjes te noemen. Dat de VVD en D66 samen in een fractie zitten in het Europees Parlement. Ja.
0: Ja, nou ja, klopt. Ja, maar ja. dat is wel een, een gemelleerde fractie, hoor. Want ja. die heet Renew dan, hè. Ja. Maar er zit bijvoorbeeld ook de, ja, de belangrijkste... de, de hoofdmoot van die partij is op dit moment eigenlijk... de Franse uh, partij uh, La République en Marche van, uh, van Emmanuel Macron. En dat is natuurlijk wel echt een hele pro-Europese partij... die heel erg, ja, ook best met best, best wat bombast de hele tijd... over Europa praat en ook over solidariteit en zo. En dat staat ook best ver af van, van de VVD. Dus er zijn over best wel wat thema's binnen die partij... Uh, ja, verschillende meningen, maar, uh, ja.
2: Maar dit, dit zie je bij alle Europese fracties. Hè. De ideologische afstanden die overbrugd worden... Nee. zijn soms echt enorm. Als je bedenkt dat bijvoorbeeld de Hongaarse premier Orbán... jarenlang met Angela Merkel in dezelfde fractie heeft gezeten. Ja, dat is gewoon ja, eigenlijk best wel raar. En tegelijkertijd ook wel begrijpelijk. Want je moet gewoon grote machtsblokken hebben... om. Ja. Uh, die 750 euro parlementariërs, want zoveel zijn het er. Nou, het zijn een...
0: er niet meer zoveel, hoor. Oh, dus zijn er minder, zijn er 700 geworden.
3: En ja, de Brexit die heeft toch wel een uit Oh ja, natuurlijk, natuurlijk ja, ja. Ja.
1: Helemaal vergeten.
3: <laughs> nu al, uit het oog, uit het hart. Um, nog even één ding over uh, Rutte voordat we uh, verder gaan, want uh, ja, goed... Uh, Jij ziet hem daar ook in de wandelgangen, Clara. Hè? Je ziet hoe hij zich daar beweegt. Dat is voor ons wat minder in het zicht. Zie je hem genieten?
0: Ja, volgens mij vindt hij het heel leuk. Uh, hij, ziet, hij, hij ziet die vergaderingen dus ook echt een beetje als iets waar je lekker, ja, lekker kunt gaan staan bomen met collega's. Het is geen en koffie. Dat is, nee, maar dat, dat is eigenlijk heel ongebruikelijk, want het is best een hele formele setting, zo'n Europese raad. Maar Rutte die geniet daar wel van. Die denkt echt van, oh hey, leuk, wedstrijd, we gaan er weer in. Ja.
2: ja, hij vindt het ook vervelend als hij in Brussel vragen krijgt over nationale kwesties, hè? want hij wil juist weg van die Haagse bubbel dan. Nou ja, hè? Dat,
3: dat was laatst natuurlijk heel duidelijk toen een NOS- verslaggever Precies. hem vroeg uh, naar al die ouders wiens kinderen uit huis zijn uh, gezet. Ja. En daar was zijn antwoord dus... Ik ben in
2: Brussel. Dan een ander onderzoek wat u wel kent, 1100 kinderen die uh, uit huis zijn geplaatst. Ik ben hier in Brussel. Ja, u bent hier in Brussel, uh, daar hebben die 1100 kinderen uh, geen boodschap aan. Dus het ja, is uh, dus de eerste keer dat er een Nederlandse
3: bewindspersoon op kan reageren, dus wat dat betreft geef ik u de eer.
1: Ik zal bij uitzondering iets zeggen over een binnenlands politieke aangelegenheid, bij een geval van een Europese vergadering.
3: Dit doet hij dus vaker.
2: Ja, ja, dat doet hij vaker. En hè, het is voor hem inderdaad, denk ik, echt een uitje. Kijk, in de Haagse context heb je heel erg te maken met de Tweede Kamer, met de media. En in, en in Brussel zit hij daar gewoon met andere regeringsleiders aan een klein tafeltje. Of nou ja, tenminste, het is best een grote tafel, maar het is een relatief kleine ta tafel. Maar dat, die, die, dat is een overzichtelijke fijne situatie voor hem. En ja, het... het ik denk dat hij daar echt wel van geniet.
3: We gaan het weer even terugbrengen naar de Haagse formatietafel. Dus weer even weg vanuit Brussel. Maar niet voordat we even luisteren naar Rutte in mei in de Kamer.
1: Europa is cruciaal voor Nederland om twee redenen. Onze economie en onze veiligheid. Wij kunnen het nooit in ons eentje. Als Europa niet bestond zou de Europese Unie niet bestond, moesten we hem uitvinden. Totaal onverantwoord om als Nederland alleen in die instabiele wereld op het toneel te staan. Je hebt die samenwerking nodig. De Russen, de situatie in het Midden-Oosten, Noord-Afrika... de onvoorspelbaarheid vanuit Amerika, nu weer voorspelbaar dur. maar toch een aantal jaren zeer onvoorspelbaar onder Trump. Het is cruciaal dat je samenwerkt voor veiligheid en voor economie. Maar vervolgens mag je in Europa echt ervoor zorgen... dat je de belangen van Nederland verdedigt. Net zoals de Duitsers dat doen, zoals de Fransen dat doen.
3: Ik wilde dit laten horen omdat ik dacht... Oh, nu kun je dus concluderen dat de twee grootste partijen... een formatietafel... Zij en zij met elkaar gaan optrekken.
1: Ja, ik
2: denk dat dat niet oh. helemaal waar is. Want ik bedoel, kijk. Hè, ik denk op zich, ik denk dat D66 en VVD. inhoudelijk best wel veel raakvlakken hebben. als het gaat om Europa. Weet je wel, ik bedoel alleen. Waar D66 de afgelopen jaren gewoon een enorm punt van maakte de hele tijd... was de toon, de toon van het kabinet. En dan met name van Rutte. Rutte heeft heel erg de neiging om... je zag het de afgelopen week ook, en dan zegt hij actie, actie, actie over het klimaat. Maar vervolgens wil iedereen weten, ja, maar wat betekent dat nou concreet? Dat doet hij met Europa ook heel vaak. Dus Europa is ook vaak, dan houdt hij zo'n verhaal... dat klinkt echt zo'n verhaal van, we kunnen niet zonder... en de Russen en dit en zus en zo... Maar dan vervolgens, he, where's the beef? Uh, die vraag wordt niet echt beantwoord dan uh, op zo'n moment. En ook later vaak niet. Dus dat is een beetje, denk ik, uh, het, het punt met Rutte. Dat, dat niet iedereen hem altijd even geloofwaardig vindt. En ik denk dat D66 zal eisen, tijdens de formaties schat ik zo in... dat Rutte, zeg maar, he, ze willen aan het stuur zitten van Europa, zeggen ze. Dus ze willen gewoon dat Rutte vol overgave. Uh, dat Europese beleid gaat verdedigen en gaat uitdragen... gaat uitleggen aan, aan, aan de Nederlandse kiezer... en ook gaat uitleggen waarom Nederland weer... zo'n prominente, proactieve, constructieve rol wil spelen in Europa.
3: Nou ja, als we het hebben over die toon... en over de rol van Nederland in Europa... dan gaan we nu eens even dat herstelfonds er helemaal bij pakken... waar je eerder al over was begonnen, uh, Clara. Kijk, uh, ja. uh, ik, ik zie haar haar hier... Haar Iedereen blijft oh. in zijn handjes. Ik zit nu in een groep waar mensen hier warm van worden. Vertel, Clara. Uh, wat is dat herstelfonds? Nou ja.
0: Ik denk dat alle luisteraars zich nog wel kunnen herinneren dat vorig jaar zomer uh, er echt ontzettend veel over te doen was over dat herstelfonds. Het is namelijk een, ja, een gigantische pot met geld, Europees, uh, die aan landen kan worden uitgedeeld om eigenlijk na die pandemie, nu eigenlijk, het land weer op te bouwen en de economie weer aan te gaan jagen. En dat herstelfonds is heel bijzonder, omdat voor het eerst daarvoor eigenlijk Europa schulden gaat maken. Dus namens Europa, namens al die 27 lidstaten, wordt er geld geleend op de kapitaalmarkt... om dat van vervolgens uit te delen om te investeren
3: in specifieke projecten. Dat klinkt als heel mooi, als een, als een grote pot geld waar we allemaal gebruik van kunnen maken. Ja.
2: Ja, nou ja, de, de, de was, de, kijk, het, het punt was een beetje dat... Uh, we hebben natuurlijk eerder crisis gehad in Europa en zo. En even heel simpel gezegd, bij die eerdere crisis zag je dat het vooral zeg maar, uh, een paar landen waren... die hun zaakjes niet op orde hadden en daardoor gewoon het hele bouwwerk omver dreigde te, te trekken. Bij deze crisis, hier kon echt niemand iets aan doen. weet je ook Covid is ons allemaal overkomen, iedereen is daar gewoon door getroffen. Al heel snel ontstond het idee van, uh, hè, er, moet, er moet een groot herstelfonds komen... een grote pot geld, zodat gewoon iedereen zo snel mogelijk kan herstellen. ...herstellen van de economische schade uh, die ontstaat door uh, de coronacrisis. Nou, Nederland uh, zag dat aanvankelijk niet zitten. Hè? Dat is gewoon de oude Nederlandse reflex eigenlijk. Uh, alleen al heel snel bleek dat Duitsland wel overstag ging. Dat zag Nederland eigenlijk vrij laat pas aankomen. Uh, en toen moest Nederland ook overstag. Want als Duitsland iets wil, dan wil Nederland het eigenlijk ook. Uh -huh. Nou, en wat is het punt? Uh, Rutte heeft toen wel heel duidelijk gezegd van het is eenmalig. Hè? Dus het is een eenmalige pot geld. Dus dat was een belangrijk aspect. En hij heeft gezegd van we gaan er... ...hele hoge eisen aanstellen. Dus het is niet zo... Hè, ...je kunt niet zomaar geld krijgen. Je moet, hè, als je geld wil... ...dan moet je gewoon zware hervormingen doorvoeren. En als derde eis, die rechtsstaat... ...waar we het eerder over hadden. Dus ik bedoel, dat, dat hè, eenmalig rechtsstaat... ...zware hervormingen. Dus dat, met die inzet ging hij uh, dat doen... ...en dat is ook gelukt...
0: Ja, en ik denk dat dat ook wel belangrijk is om te benadrukken. Want het gaat nou, waarom is dat herstelfonds toch echt heel bijzonder en ook wel echt een heel belangrijk moment in, in de geschiedenis van de Europese eenwording. Nou, allereerst omdat het om zoveel geld gaat. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk gaat het om 750 miljard euh, euro in totaal. Euh, waarvan een groot deel gewoon als een soort van ja, giften wordt uitgedeeld aan landen. En maar wat ook heel belangrijk is, dat echt ook het toezicht op dat geld heel Europees is. Hè? Dus elk land moet een heel specifiek plan indienen hoe ze dat geld willen gaan uitgeven. En daarin moeten ze bijvoorbeeld ja, aangeven dat, uh, dat een groot deel van dat geld wordt besteed aan klimaatdoelstellingen, aan digitale doelstellingen. Dus het, het voedt echt een beetje die Europese integratie ook. Omdat er ja, toezicht op dat geld en ook echt grote sommen geld uh, vanuit Europa naar die lidstaten gaan. Uh, en dat maakt het natuurlijk wel een heel bijzonder project. En daarmee heeft Brussel ook echt wel een nieuw instrument in handen gekregen.
3: Dus een, een bijzonder project. Het, 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 heeft, het is van invloed op de Europese eenwording. Nederland heeft eisen gesteld... En dan blijkt dat Nederland als enige land uit de Europese Unie nog geen plannen heeft ingediend.
0: Ja, dat is ongemakkelijk. hè? Maar het is inderdaad zo, want vanaf begin dit jaar konden landen dus hun plannen uh, daarvoor indienen. Daar moeten ze een speciaal herstelplan voor schrijven. En wat wel belangrijk is om te benadrukken, is dat het herstelplan meer is dan alleen maar een soort van boodschappenlijstje van... oh ja, we willen het hieraan gaan uitgeven. Hè? Het moet een heel... Ja, uitgebreid plan eigenlijk zijn, waarin je inderdaad aangeeft, nou, we willen bijvoorbeeld investeren in een nieuwe spoorlijn, of we willen een nieuwe glasvezelnetwerk gaan aanleggen, of we willen heel veel zonnepanelen gaan aanleggen. Maar nog belangrijker eigenlijk aan dat plan, is hoe je aangeeft dat je je economie gaat hervormen. En, eh, nou ja, dat, dat verschilt heel erg per land wat nodig is. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar een land als Italië, nou, dat is misschien wel een beetje het, het grootste zorgkindje van Europa. Er zijn al heel lang zijn er zorgen over, nou ja, de gigantische overheidsbureaucratie waardoor het heel moeilijk is om daar een nieuw bedrijf te starten... Ja. Italië moet dus heel duidelijk, en dat hebben ze ook gedaan, in hun plan zetten. Van nou ja, wij willen dat op deze en deze manier willen we dat het gaan aanpakken, zodat onze economie eigenlijk innoverender wordt en dat we er echt weer een beetje ja, een sweeper aan gaan geven.
3: Eigenlijk vraagt dat dus om hele politieke keuzes. Absoluut. Ja. En absoluut. hier speelt natuurlijk de formatie nog, dus dat is ook de reden, hè, dat Nederland denkt, wij wachten nog even totdat er een nieuw kabinet zit en dan kunnen wij een plan indienen, want dan hebben we ook al een regeerakkoord.
0: Ja, precies. En het verschilt dus ook heel erg per land wat je in dat plan moet zetten, want in Italië is bijvoorbeeld die overheidsbureaucratie, in Frankrijk is Bijvoorbeeld ja, dat pensioenstelsel, nou, dat is allemaal verschrikkelijk. En dat, dat, daar is, worstelen ze daar bijvoorbeeld al jaren mee. In Spanje is het de arbeidsmarkt, wat echt een, echt een probleem is voor die economie. Dus per land uh, liggen er eigenlijk soort van aanbevelingen van Brussel. Van nou ja, als je je economie gaat hervormen, doe dan dat. En daar moet het land mee aan de slag. En in Nederland zijn, ja, we hebben ook aanbevelingen gekregen. Nou, nou onze, onze economie is natuurlijk in Europees opzicht best innovatief. Maar er zijn absoluut dingen die hier veel beter kunnen. En, en het belangrijkste is uh, de hypotheekrente af bij
3: de VVD horen ze je dit nu zeggen. Het is
0: een paar gangen verderop, maar gaan nu alle alarmbellen af. Ja. Nee, maar ik bedoel, economen zeggen natuurlijk al, al, al heel lang, onze, onze publieke schulden, dus hoeveel uh, schulden we eigenlijk ja, hebben gemaakt op de kapitaalmarkt, ja. die zijn relatief laag. Maar de private schulden van huishoudens, die zijn gigantisch hoog in Nederland als je dat vergelijkt met andere Europese landen. En dat is echt een risico voor de economie. En hoe komt dat nou? Nou, dat komt omdat eigenlijk heel erg gestimuleerd wordt dat mensen gigantische sommen geld gaan lenen voor hun huis. En dat komt mee door de hypotheekrente afdraad. Ja,
2: en het heeft ook bijgedragen aan scheefgroei... Eh, op de woonmarkt, eh, vermogensongelijkheid. Dus het wordt echt gezien als een groot Nederlands probleem in Brussel. En het andere grote probleem wat Brussel ziet... is de arbeidsmarkt, hè, de doorgeslagen flexibilisering. Mm -hmm. Het interessante is dat eh, als je hier luistert... naar het debat in de Tweede Kamer... dit zijn op zich problemen die we zelf ook wel zien. Hè, en, die ook, eh, en ik denk dat zelfs bij de VVD... hebben ze wel door dat de hypotheekrente aftrekt dat, dat het een eindig verhaal is, zeg maar. Maar eh, toen dus afgelopen week bleek dat de Europese Commissie dit soort eisen dus echt gaat stellen aan het herstelfonds, uh, of aan onze, uh, uh, aan onze, om uh, uh, um, um, um dat geld te kunnen krijgen uit dat fonds. Toen zag je een aantal uh, politici en kranten toch denken van, uh, oh mijn god, dus het is echt. Uh, dit is niet het, uh, de bedoeling. Dit is niet de bedoeling, weet je wel. Ik bedoel, uh, nou ja, dat, en dat is gewoon heel interessant om te zien dat, dat de eisen, hè, bedoel, het, 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 Rutte heeft uh, enorme eisen gesteld aan andere landen en wordt nu zelf geconfronteerd met eisen die aan Nederland worden gesteld. Deelt, hè. En ik bedoel, kijk, wat ik, wat ik zelf altijd heel erg interessant vind, is dat hè, we hebben natuurlijk gewoon ook een bepaald zelfbeeld van ons uh, in, in Nederland. Hè, van de, we vinden onszelf altijd heel erg uh, uh, ja, zeg maar het, het perfecte EU-land in heel veel opzichten. En het zijn vaak de anderen die het verkeerd doen. Maar nu krijgen we eigenlijk de bal teruggekaatst. Hè. Daar komt het eigenlijk op neer. En worden we zelf geconfronteerd met bepaalde zwakheden in onze economie.
3: Nou ja, het ironische is dat we eigenlijk worden geconfronteerd met de eisen die we aan anderen hebben gelegd. Ja,
0: precies. Of in ieder geval dat er eisen zijn. Hè. Ik bedoel, kijk, de hypotheekrente aftrek is in Italië niet zo'n probleem. Nee. Maar in Nederland ja, zal dat toch niemand verbazen dat dat de aanbevelingen zijn die kwamen. Het, het, de andere aanbeveling die er dus is, is gaat over de arbeidsmarkt. Hè. In Nederland zijn er heel veel stimulansen om ja, een beetje die schijnzelfstandigheid in elkaar hand te werken. We hebben gigantisch veel zzpers die vaak niet goed beschermd zijn en geen goede sociale verzeker, uh, zekerheid hebben. En dat is ook een, ja, een risico voor je economie uiteindelijk. Nou, een derde punt waar Brussel ook weinig verwonderlijk op wijst, uh, is, is de wildgroei aan belastingconstructies. Het het feit dat het wel heel voordelig voor veel bedrijven is om een uh, briefbusfirma in Nederland te starten. Dus dat zijn drie punten die ja, niemand in Nederland zal verbazen van. Iedereen weet van, oeh, dat zijn eigenlijk wel ongemakkelijke punten. Nou, precies op die ongemakkelijke punten gaat Brussel natuurlijk drukken.
2: Ja, en ik denk dat het grootste ongemak uh, uh, wat, zeg maar, uh, partijen als de VVD voelen bij dat herstelfonds is dat het een enorm succes is. Hè? Want de Europese Commissie is dus inderdaad namens ons allemaal uh, geld aan het lenen op de, op de markten. En daar is enorm veel vraag nou, de, de, de investeerders staan echt in de rij. Dus Europa is wat dat betreft echt een succesnummer, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, en dat is heel vervelend. Tenminste, dat vinden wij in Nederland heel vervelend. Omdat er hierdoor ook een discussie is ontstaan... of dat herstelfonds wel tijdelijk moet blijven. Hè? En of het niet gewoon permanent eigenlijk... we dit soort activiteiten moeten ontplooien. Want ja, we zijn gewoon populair als, als investeringsvehikel, uh, uh, maar Maar,
3: maar dat zegt wel echt wat over hoe we dan denken over Europa... of hoe we gebruik ja. maken van ja. Europa, hoe we onderdeel zijn... Van Europa. Ja. Even terug naar die formatietafel. Ja.
2: Dus ik denk dat het over dat soort dingen zal gaan. Van ja, wat...
3: maar ook hoe staan ze daar tegenover, die vier partijen? Nou
2: ja, ik denk dat, dat voor D66 dit geen enkel probleem nee. is, weet je wel. Uh, uh, maar voor VVD, uh, CDA en ChristenUnie wel. Hè, dus die zullen, die zullen hier toch meer moeite mee hebben... omdat het namelijk toch voelt alsof je soevereiniteit overdraagt. Uh, of dat zo is, daar kun je over discussiëren. Want je kunt ook zeggen van ja, samen sta je sterker. Dus hoe meer integratie je hebt... en hoe meer je uh, van de euro echt een sterke, geloofwaardige munt maakt hoe beter je, je bestand bent tegen het financiële geweld uit de VS en China. Hè. Ik bedoel, er zijn ook heel veel economen die zeggen dat dat helemaal niet slecht zou zijn als de euro gewoon veel geloofwaardiger zou worden. En door zo'n herstelfonds wordt die euro veel geloofwaardiger. Dus ik bedoel... Ja, nou ja.
0: en, ja, en, en wat, wat ik heel interessant vind, en dat is natuurlijk het interessante aan dat die twee formaties nu eigenlijk een beetje gelijk opgaan in Nederland en Duitsland, dat die discussie over van hoe permanent wil je dat herstelfonds maken in Duitsland misschien nog wel meer leeft dan hier. En dat heeft er ook mee te maken, inderdaad, met van samen zijn we sterker, maar het heeft er ook mee te maken dat we de komende 10, 15, 20, 30, 40 jaar moeten we gigantisch veel geld gaan investeren in die energietransitie. Daar zijn echt ongekende overheidssommen voor nodig. En hoe ga je dat doen en hoe ga je daar ook voor zorgen dat dat in alle Europese landen op dezelfde manier gestimuleerd kan worden? Nou, in Duitsland zijn er echt veel economen en ook in de, in de formerende partijen daar nu, die zeggen van ja, misschien is het toch verstandig als we bijvoorbeeld naar nou, dat herstelfonds Voortzetten. Maar dan bijvoorbeeld als een soort van groot Europees klimaatfonds. Hè, waarmee we heel veel klimaatinvesteringen kunnen financieren. Nou, ik heb die discussie in Nederland nog helemaal niet horen spelen, maar. Als Duitsland om is, ja, dan zal Den Haag ook weer een, een opvatting daarover moeten
2: ja, hebben. Ja, en, en, en kijk, waar, het, waar de discussie in het buitenland gaat ook, van, gaat ook over: van: je, je doet investeringen op nationaal niveau. Maar hoe zorg je ervoor dat de effecten van die investeringen grensoverschrijdend zijn? Hè? Want als we het over klimaat hebben, hebben we het altijd over grensoverschrijdende problemen. En wat het, een beetje het probleem is, van het huidige herstelfonds is dat iedereen zijn eigen plannetjes aan het maken is. Maar dat al die afzonderlijke plannetjes niet goed op elkaar aansluiten. En juist daar zou je dan van denken: van, nou, misschien kan de EU op dat vlak juist de verbindende rol spelen.
3: Nou ja, en dat, dat vraag ik me dus altijd een beetje af bij dit soort discussies. Want Nederland kan dus allemaal plannetjes maken over hoe ver ze willen gaan in de Europese Unie. Weet je wel, of ze die eenvoording, of ze daar voorloper van willen zijn... of dat ze daar juist een beetje huiverig voor zijn. Maar maakt het echt uit? Of is het uiteindelijk vooral wat Europa besluit?
2: Ik, ik denk dat het echt uitmaakt. Uh, ik denk echt dat uh, na, natuurlijk, uh, kijk, de, als je zegt wat Europa besluit... dan zeg je eigenlijk wat alle EU-leden yeah. besluiten. Dus dat zijn wij zelf ook. En het is denk ik altijd heel belangrijk in dit soort processen. Uh, ja, dit cliché heb ik volgens mij al honderd keer gebruikt in deze podcast. Mag. Maar hè, de, de lobbyisten in uh, Brussel zeggen altijd van... als je niet aan tafel zit, dan, dan sta je op het menu... Oh ja. uh, en, en, uh, en, en dat is een gouden een oude. En, en het is een hele goeie, want het is namelijk wel hoe het werkt in Brussel. Dus je, je moet wel zorgen dat je op de een of andere manier meedoet aan de discussie. En wat interessant is, is dat Nederland dat in bepaalde opzichten ook wel wil. Hè. Je ziet sinds het vertrek van de Britten hebben we veel meer toenadering gezocht... tot landen als Frankrijk, waar we van oudsher weinig mee hebben... Dus je, je voelt aan alles dat Nederland ook wel beseft van we moeten gewoon op de een of andere manier zorgen dat we die, dat enorme gat wat die Britten hebben achtergelaten moeten we proberen op te vullen. En dan is de hamvraag van vul je die op met een constructieve proactieve houding of ga je net als de Britten altijd op de rem staan.
3: Even terug naar die vier uh, partijen die hierover met elkaar aan, aan het praat zijn. Om dus aanspraak te kunnen maken als laatste land op dat uh, herstelfonds. Moet er in het regeerakkoord dus iets staan over de hypotheekrenteaftrek? En moet er iets over de uh, arbeidsmarkt in staan? Ja, ik moet dat een beetje
0: nuanceren. Want er zijn dus een, ja, Nederland heeft een vastlijst en aanbevelingen gekregen. Dit zijn hele belangrijke. Maar uiteindelijk is het een beetje nat vingerwerk. Hoe, uh. hoe fors dat nou precies moet zijn. Het blijft
2: wel Europa. En, hè? Precies.
0: Dus het, het zijn onderhandelingen <laughs> die dan tussen ja, ambtenaren in Nederland en ambtenaren in Brussel met elkaar gevoerd gaan worden, maar het is wel duidelijk dat, ja weet je wel, het is natuurlijk zo dat Nederland heel, ja die is heel streng op die andere plannen, hè. die kijkt ook nu die voortdurend al die plannen aan het doorbladeren van, uh, Italië zegt hier wel dit maar gaan ze dat wel echt doen, En Spanje hetzelfde ja, als, als Nederland uh, dat wil blijven doen op een geloofwaardige manier, dan moeten ze zelf natuurlijk uh, ook wel een uh, goed plan in indienen Eurocommissaris Frans Timmermans zei daar uh, vorige week wel iets, uh, wel iets grappigs over
2: Daar wordt natuurlijk wel een beetje over uh, gegniffeld in Brussel, want het is onder druk van Nederland dat we aan het herstelfonds... criteria hebben gekoppeld voor economische hervormingen... op basis van de aanbevelingen die de commissie altijd doet. Nou heeft Nederland ook een aantal aanbevelingen gekregen... met name over de hervormingen in de hypotheekmarkt. Alleen, Nederland wil, wil zolang er geen kabinet is... daar geen duidelijkheid over bieden. Dus ik denk dat, de, dat Nederland geen plan indient... omdat Nederland niet aan de hervormingskant iets wil doen... wat nog niet is afgesproken
1: tussen de coalitiepartijen.
3: Dit was Timmermans bij BNR. Ik heb hier nog één vraag over... en dat kan ons ook een beetje helpen in formatie... en hoe lang dit nog kan duren... Is er een deadline voor het indienen van je plannen? de ja, nou,
0: deadlines in, uh, in Brussel zijn wel vaker van elastiek. Eigenlijk was de deadline was, uh, was 30 april. Nou goed, uh, dat heeft niet iedereen gehaald. Want Bulgarije heeft ook pas een paar weken geleden... als uh, laatste voor Nederland ingediend. Afgelopen april al. Ja, ja afgelopen april. Oh. Nee, zo, zo gaat dat daar wel, ja. Nee, maar uiteindelijk kun je tot volgend jaar zomer... Uh, kun je ongeveer je plannen indienen. Maar het, het, het ding is, hoe later je het indient... hoe korter de periode wordt dat je het geld mag uitgeven. Want dat moet allemaal voor 2026. Uh, dan moet het zijn uitgegeven. Voor
3: 2026? Ja,
0: precies. En dat is natuurlijk wel een beetje... Ja, je denkt van, oh prima, nou hup, dat halen we wel. Maar het is soms best lastig om zulke grote sommen geld... op de goede manier te besteden. Dus ja, Nederland snijdt zich in die zin al wel
3: een beetje in de vingers... omdat het die periode gewoon korter maakt. Een ja. ander belangrijk onderwerp, en het ligt hier een beetje van in het verlengde van... is de begrotingsnorm in Europa. hoef het niet super lang over te he hebben, maar oh, ik ben
2: ik ik Daar is ook gewoon een enorme discussie aan het ontstaan in Europa, die ook niet echt wordt gevoerd in Nederland. Je mag volgens de Europese regels, even heel simpel gesteld, mag je een begrotingstekort hebben van 3% en een schuld van maximaal 60%. En uh, er zijn heel veel landen die, die, uh, die daarvan af willen. Weet je, die vinden dat te streng en die wijzen er ook op dat hè, uh, de, als, als het slecht gaat, dan moet je juist niet te hard gaan bezuinigen dat in het verleden is dat vaak gedaan in Europa. En dat heeft het probleem alleen maar groter gemaakt. Dus nu zijn er landen die zeggen van ja nee. Uh, we moeten juist uh, de investeringen aan de praat krijgen. Dus we moeten gewoon ook uh, onder bepaalde omstandigheden kunnen accepteren. Dat, dat bijvoorbeeld de staatsschuld hoger is. En wat ook meespeelt. En dat vind ik zelf een hele interessante discussie. Is dat. He, er is ook een discussie over van, zou het niet mogelijk zijn om bepaalde investeringen die je doet als land, uh, om die buiten de begroting, uh, buiten je nationale begroting te houden. Hè? Dus die tellen dan niet mee, zeg maar. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan groene investeringen. Maar bijvoorbeeld de Fransen denken ook hè, militaire investeringen. En dat is een hele ingewikkelde discussie, want... Er is natuurlijk wel wat voor te zeggen. Ik bedoel, kijk, Je zag bijvoorbeeld ook dat bij de recente evacuatie vanuit Afghanistan... Hè, Nederland speelt op defensievlak op dat moment niks klaar... en is extreem afhankelijk van andere landen... die wel hebben geïnvesteerd in defensie, in tegenstelling tot wijzelf. Hè. Je ziet het bijvoorbeeld ook in de coronacrisis... Hè, dat bijvoorbeeld uh, zodra de IC's hier vol liggen... moeten we aankloppen bij de Duitsers... die wel geld hebben gestoken in... Uh, in de zorg, hè? in tegenstelling, tenminste op dat vlak van de zorg. Ik simplificeer het allemaal een beetje, mm -hmm. maar het, dat is een beetje het punt. Dus ik, het, wat ik zelf dat fascinerend vind, is dat wij zeg maar, we hebben op papier hebben we een waanzinnige begroting. Hè? We, zijn, we, gewoon, we zijn kampioenbegroten in Europa, maar zodra uh, er problemen ontstaan, zoals Afghanistan of de corona, moeten we heel vaak aankloppen bij andere landen om we zelf niet de infrastructuur in huis hebben om uh, hier iets aan te doen. En ik denk dat, dat dit argument ook. Tegen Nederland gebruikt zal worden. Van ja, jongens, het is leuk dat jullie, zo, uh, uh, hè, dat jullie, uh, dat jullie staatsschuld zo laag is. en dat jullie begrotingstekort helemaal tip-top is en zo. Maar investeer nou eens een keer op een manier waarop andere man landen eigenlijk ook investeren. Je
3: houdt je aan de regels, maar tegelijkertijd is er genoeg waar je wel in moet ja, samen moeten investeren. Ja, ja. En die vier partijen, hoe denken die daarover?
2: De VVD zegt heel duidelijk uh, in zijn verkiezingsprogramma. en dat is alweer heel lang geleden, want deze formatie duurt zo lang. dat je je af en toe kunt afvragen of het verkiezingsprogramma überhaupt nog uh, van Dank kracht is. Maar goed, dat, daar, dat is ons houvast. Uh, daar zeggen ze gewoon heel duidelijk van... Hè, dat ze zo snel mogelijk terug willen naar de EU-begrotingsregels. En ik denk dat uh, de VVD daar niet alleen... Uh, ik denk dat D66 daar natuurlijk anders in staat. Uh, CDA en ChristenUnie zijn misschien ook wat conservatief op, di op dit vlak. Maar in deze discussie is het wel heel erg belangrijk... om ook in de gaten te houden wat er in Europa gebeurt. Omdat ik denk dat, dat, in, uh, dat er in Europa juist een beweging... de andere kant uh, uh, op, op is, hè? dus... Uh, en het laatste wat je wil is dat je zeg maar, een hele grote broek aan gaat trekken en zegt van ja, het moet, het moet we moeten terug naar die EU-begrotingsregels en dat vervolgens Europees blijkt dat er een, echt een zeer ruime meerderheid is om, om het op een andere manier in, in te richten. Ik bedoel, niemand zal helemaal af willen van die EU-begrotingsregels, maar er is wel een soort behoefte aan meer flexibiliteit in Europa ook.
0: Ja, en dat heeft ook weer te maken met wat ik net ook al zei... Hè, ...die klimaatopgave waar Europa voor staat. Precies. Uh, er zijn nu bijvoorbeeld ook inderdaad wel, wel voorstellen... ...om dan die klimaatuitgaven buiten die begrotingen te houden... ...en om daar toch meer ruimte voor, voor te krijgen. Er zijn dus honderden miljarden aan overheidsinvesteringen... ...voor de komende jaren nodig. En dat lukt gewoon niet als je... Nu weet je wel, er is ook nog eens heel veel geld uitgegeven tijdens de coronacrisis. Als al die landen nu weer aan het bezuinigen gaan slaan, hè, omdat ze terug moeten binnen die begrotingsnormen, ja, dan kom je er gewoon niet. Dus er, er moet daar een oplossing worden gezocht. En ja, Nederland, ik, ik, ik merk wel dat er heel, heel, ja, wel geïnteresseerd naar Nederland wordt gekeken. Wat dit Waarom? Nou ja, omdat Nederland, ja, samen met Duitsland natuurlijk altijd wel, uh, ja, die waren de strengste. Hè? Die zeiden van ja, we moeten zo snel mogelijk weer terug dat corset in. En die was ook, kijk die begrotingsnormen die zijn zoals wel meer dingen in Brussel, ook een beetje van elastiek. We zo landen als Italië en Spanje... die hielden zich eigenlijk toch al niet zo heel erg goed aan. Dus op zich is, is dat argument wat Nederland zegt... van ja, jongens, uh, we gaan ze nu versoepelen... maar hadden we niet dan eerst eens even moeten gaan kijken... of het überhaupt wel... Uh, waarom landen zich er überhaupt niet aan hielden? Hè? Dus uh, Nederland is in die discussie gewoon een hele ja, prominente speler. Dus er wordt echt gekeken naar wat Nederland uh, daar gaat doen.
2: Ja, en, je, en, je, en, en ik denk dat je ook wel kunt zeggen... dat de EU wel een beetje op een kruispunt staat. Hè? Want de Britten zijn weg... Hè? Uh, de Amerikanen hebben zich een beetje van ons afgekeerd. De Chinezen zijn ook goed bezig. Dus Europa zal zich ook binnen de wereld staande moeten zien te houden. En dat, dat lukt alleen maar als je gewoon uh, ja, voldoende investeert in innovatie, verduurzaming, defensie. Uh, hè, dat soort zaken. Dan, dan zal er op, dat, op die vlakken zal echt een grote slag moeten worden gemaakt.
3: Ik wil echt even door op klimaat met jullie. Want uh, dat is wel een Interessant onderwerp. Dat is nou typisch zo'n onderwerp... waar in Nederland uh, keuzes over gemaakt moeten worden... Maar kan ik het dan samenvatten als in wat hier wordt besloten, dat wordt dan de Nederlandse inzet in Europa?
0: Ja, dat, dat kun je zeker zeggen. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het vorige regeerakkoord, uh, daarin staat heel duidelijk van Nederland gaat zich binnen Europa hard maken voor hogere klimaatdoelen. Nou, daar zijn ze heel erg hard mee begonnen in 2017 en daar zijn ze ook uiteindelijk in geslaagd. Hè? Het doel voor 2030 is naar 55% emissiereductie gegaan, mede op aandringen van Nederland. Ja. Dus het doet ertoe wat Nederland vindt, absoluut.
2: Ja, nee, nee, dat, dat, dat is absoluut waar. En ik denk, kijk, het is in zo'n regeerakkoord wel belangrijk dat... He, natuurlijk moet je, moet je uh, uh, duidelijk aangeven wat je wil, maar je moet wel rekening houden met wat er in de rest van Europa gebeurt. Hè. Je kunt niet, als je uh, heel streng gaat doen over bepaalde dingen en je kan het volgens niet waarmaken, dan krijg je dat natuurlijk ke keihard teruggekaatst hier in de Tweede Kamer.
0: Wat mij heel erg opviel is toen ik twee jaar geleden in Brussel kwam, is dat Nederland daar echt een beetje bekend staat als een groene koploper. Hè. Als iemand die echt heel erg zijn hard maakt voor klimaatbeleid. En dat vond ik eigenlijk een beetje raar. Want als je kijkt naar uh, wat Nederland echt concreet doet... en hoe ze ervoor staan in, in vergelijking met bijvoorbeeld landen als Denemarken... Dan, ja, dan, dan staan we er niet heel erg goed op. Hè. Ik bedoel, onze emissiereductie gaat niet zo heel erg snel. Qua duurzame energievoorziening zitten we ook eigenlijk helemaal, halen we ook onze doelen niet en zo. Dus ja, Nederland heeft er nu dus voor gezorgd... dat dat doel op 55 komt te liggen. Maar uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving... bleek vorige week nog dat we in het slechtste geval 38 zelf gaan halen. En in het beste geval geval 48 procent. Nou, dat komt natuurlijk helemaal niet in de buurt van het Europese doel. Dus ja, eigenlijk uh, dat, dat doel waar we zelf voor hebben gepleit,
3: dat, dat krijgen we nu ook weer terug in ons gezicht. Dit is de tweede keer in deze aflevering dat we dus moeten constateren dat Nederland iets wil, zich ergens hard voor maakt en vervolgens denkt, oh shit, dan gaat het ook over ons. Precies, ja. Ja, ja, ja.
2: je krijgt de bal teruggekaast
3: Ja, altijd. en
0: de Raad van State heeft nu ook echt, ja, die heeft zich best fel uitgesproken, vond ik. Die zeggen van ja, weet je, Nederland heeft zich daar hard voor gemaakt. Nu moeten ze ook zelf dat
3: doel verhogen naar 55 procent. Dus dat zal zeker. Zeker op de formatietafel uh, besproken moeten worden. Ja, precies. Dus uh, want als we het weer eventjes terugbrengen naar die formatietafel, is dit dan, als we het hebben over klimaat in Europa, het, het hoofddossier, Dus die reductie en op hoeveel dat zou moeten het gaat, blijven. Het gaat natuurlijk om het wat, hè? dus van hoe hoog is dat doel, maar het gaat natuurlijk ook om het hoe.
0: Hè? Uh, hoe gaan we dat doen? En Europa heeft net onder leiding van eurocommissaris Frans Timmermans, uh, hebben ze daar een heel gedetailleerd plan eigenlijk voor, voor uh, uitgedokterd en deze zomer gepresenteerd. Fit for 55 heet dat dan met zo'n mooie Europese slogan. Ja, en daar staan echt maatregelen in die ook voor Nederlandse burgers hele grote invloed uh, gaan hebben. Bijvoorbeeld dat er ook uh, ja, een speciale uh, ja, Europese emissieheffing eigenlijk op bijvoorbeeld benzine komt... maar ook op, op het verwarmen van je huis. En dat zijn allerlei maatregelen die effect gaan hebben... ook op Nederlandse burgers. En het kabinet moet echt kijken... van hoe maken wij nou ons eigen pakket... zo dat het mooi op elkaar aansluit. Hè? Dat, dat burgers... op te... Wel worden, die moeten misschien wel een prijsprikkel krijgen... maar niet te hard worden geraakt. Dus dat wordt een enorme klus... om dat allemaal goed te incorporeren.
3: Ja. In, je in je VVD CDA-taal... het moet wel betaalbaar en haalbaar blijven. <laughs> Precies, nou ja, ja, en,
2: dat, ja. en dat wordt wel echt een uitdaging. Hè? Want wat je dus steeds ziet... is dat uh, Timmermans heeft op een gegeven moment... de Green Deal aangekondigd, et cetera, et cetera. En dat onderschrijven wij ook... voor een belangrijk deel hè, als land... Maar dan op een gegeven moment gaan de gasprijzen omhoog. Uh, en dan zie, je eigenlijk dan, hè, dan zie je meteen een soort reflex in Nederland van... oh jee, oh jee die Green Deal dat gaat allemaal te veel geld kosten... He, terwijl de discussie veel meer uh, zou moeten gaan over hoe zorg je dat onze afhankelijkheid van landen als Rusland wordt verminderd. Of hoe zorgen we ervoor dat we, he, dat we gewoon uh, onze energiemix uh, uh, ja, uh, hoe zeg je dat, uh, diversificeren, het uh, uh, chic woord. In de formatie zal het dus daar ook heel erg veel over gaan. Van hoe zorgen we ervoor dat als we zeggen dat we voor zo'n Green Deal gaan, hoe zorgen we ervoor dat, dat we dat dan, dat dan ook blijven verdedigen als de omstandigheden uh, opeens veranderen
3: ander belangrijk thema is migratie, zowel aan de formatietafel als uh, Europees, Hoelang, ho, ho, hoewel het Clara lijkt alsof er al langere tijd niet meer echt iets over horen. Ja, maar
0: dat is meer gewoon omdat het zo'n deprimerend, uh, muurvaste discussie is, waar gewoon totaal geen schot in zit, dat ja. het inderdaad lijkt alsof het niet meer op de agenda staat in Brussel, maar het is meer omdat mensen er, ja, er liever niet meer over praten over hoe ja slecht die discussie gaat.
2: Ja, en ik bedoel, ik ik, migratie is natuurlijk altijd een beetje een ingewikkeld verhaal. Want er zit natuurlijk een nationale dimensie aan. En er zit ook vooral een Europese dimensie aan. Maar goed, ik denk dat het wel degelijk een groot onderwerp uh, is uh, in, in, uh, in de formatie. Omdat, uh, zoals je misschien nog weet, uh, moesten uh, D66 en ChristenUnie moesten vorig jaar in de, de Moria-deal uh, slikken. Hè, dat ging over het, uh, het, het ja, zeg maar, er was daar brand uitgebroken. En, Grieks vluchtelingenkamp. Uh, Grieks vluchtelingenkamp. En er zouden mensen worden opgehaald. En daar, daar kwam eigenlijk een heel... Ja, ja, het was een beetje een sneuwe deal, zeg maar. Het was, het was allemaal heel karig en uh, afgemeten. En, maar D66 en de ChristenUnie hebben dat toen wel geslikt tot hun eigen grote verdriet eigenlijk. En Kaag heeft toen ook heel erg duidelijk gezegd van, hè, ze zei letterlijk, ik kan je verzekeren dat we onder mijn leiding in een volgend kabinet niet meer tegen dit soort plannen zullen stemmen. Hè. Dus ze, 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 ze En dat ging dan met name over een plan om veel meer mensen op te halen uit, uit die gebieden. Ik, ik denk dat dat een echt een complex onderwerp gaat worden, omdat je hebt, in, als het gaat om de Europese asieldiscussie, heb je eigenlijk twee kampen, simpel gezegd. Je hebt de mensen die zeggen van we moeten, de buitengrenzen moeten echt van beton zijn hè, en we moeten zo min mogelijk mensen doorlaten. En je hebt de school die zegt van... nee, we moeten juist veel meer zorgen... dat er een soort communicerende dynamiek ontstaat... tussen Europa en de rest van de wereld.
3: Hoe is dat aan tafel?
2: Nou ja, heel ingewikkeld dus. Want je ziet dus dat de VVD gelooft dus heel erg in... Uh, en het CDA trouwens ook, hè, dus in het opnemen van vluchtelingen in de regio. D66 is veel meer van de school van... nee, je moet, je moet niet wachten totdat mensen aan de poorten van Europa rammelen... maar je moet ze actief gaan ophalen.
3: Legale uh, migratie meer?
2: Uh, en elke, Precies, dus veel meer legale migratie... Mogelijk maken zodat er ook minder illegale migratie ontstaat. En ik denk dat ook D66 in dat dossier bijvoorbeeld ChristenUnie wel aan zijn zijde vindt. Hè? Die ook gewoon je voelt dat ChristenUnie in dit verhaal vaak ook een, een ja, christelijk verhaal heeft, wat, wat veel meer draait om barmhartigheid
3: eigenlijk. Maar dit is bij uitstek weer zo'n thema waarin ik me afvraag van oké, okay, je kan er uh, zeg maar afspraken over maken hier over hoe Nederland daar mee omgaat. Maar Nederland ligt nou eenmaal in de rest van de Europese Unie. Wat is het waard?
2: Ja, maar je kunt wel ten eerste uh, proberen om een soort Nederlandse inzet uh, te formuleren. Zo moeten
3: we het zien, inzet.
2: Uh, ja, precies. Het is een inzet zo van dit zou ons ideale Europese scenario zijn. En je kunt natuurlijk afspraken maken over hoe je er zelf mee omgaat in Nederland. Hè? Ik bedoel, we hebben de afgelopen weken gezien dat de noodopvang voor vluchtelingen echt totaal te koortschoot en dat mensen gewoon in weilandjes, in tentjes moesten slapen. In de modder. Daar kun je wel degelijk afspraken. Daar, daar, daar hoef je niet. Voor dat soort dingen hoef je niet nee. naar Europa te kijken. Nee. Dat kun je gewoon nu zelf. Uh, afspreken dat je dat in de toekomst anders wil. Ja. Dus daar zal over gesproken worden.
0: Ja, misschien ben ik nu al na twee jaar al wel te cynisch, maar dit vind ik wel echt een onderwerp waarvan ik denk van ja, ook als Nederland nou zelf met een hele mooie positie komt, ik vraag me af of dat die Europese discussie nou echt uh, ja, zal openbreken, want die zit wel echt heel, heel, heel erg muurvast. En om die een beetje samen te vatten, die, ja, daar staan eigenlijk de landen van aankomst, dus dat zijn Italië, Spanje, Griekenland, waar echt veel een grote in, asielinstroom is, die staan er eigenlijk recht tegenover uh, landen van meer de secundaire migratie, zoals bijvoorbeeld Nederland, Duitsland, Frankrijk... waar meer
3: gewoon ja, die tweede stroom uh, migratie uh, veel heen komt. Dus mensen landen in uh, Griekenland... komen ja. aan met hun boot in Griekenland... en gaan dan door naar Duitsland of Nederland.
0: Exact, exact. En uh, die aankomstlanden die zeggen van... ja, wij willen gewoon meer solidariteit. Hè? We hebben echt een gigantische instroom. Uh, die, die mensen moeten we gewoon gaan, gaan verdelen. En dat moeten we op Europees niveau gaan regelen. En dan zeggen landen als Nederland en Duitsland van ho-ho allemaal prima solidariteit. Maar zorg jullie eerst maar eens even dat je goed gaat selecteren aan de grenzen. Hè? Dat we precies weten wie er wel en niet binnenkomt in Europa. En daarna kunnen we eventueel gaan praten over hoe we dan die selectie gaan doen. Ja, die partijen die praten echt volkomen langs elkaar heen.
3: En die discussie zit gewoon muurvast. Toen we het net hadden over klimaat, toen zei je nou Nederland eh, tot mijn verbazing wordt in Brussel gezien als koploper, als groene koploper. Hoe wordt Nederland gezien in dit dossier? Ja, wel echt
0: als een, ja, toch wel een hardliner. Hè? Dat bedoel, het is een, is een clubje landen die best wel best wel streng zijn. Uh, ja, ik denk dat het meest tekende was deze zomer. Hè? Dat uh, ja, de, 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 de Kabul stond echt op opvallen. En uh, daar kwam een brief uh, die ook uh, door uh, staatssecretaris Ankie Broekers-Knol was getekend. Waar werd gezegd van ja, we moeten wel Afghanen kunnen blijven uitzetten. En dat was wel... Je zag wel dat, Euro, dat Nederland echt in dat groepje zat van landen die wordt gezien als de hardliners. Ja. Hè? Binnen, binnen die migratiediscussie. Dus... Ja, weet je, het is, ze spelen hier niet echt een, Kijk, ik ik zeggen, een heel constructieve rol in de in nee. Europese discussie. Nee, en, natu en
2: natuurlijk is die solidariteit is ook heel belangrijk. Maar wat je dus nu vaak ziet in deze discussie... is dat uh, die solidariteit, het gebrek aan die solidariteit wordt vaak nu een beetje misbruikt... om zelf niks te hoeven doen. Hè? Ik bedoel, je hoort heel vaak politici zeggen van... ja. We gaan pas wat doen als anderen ook wat doen. Dat is vaak een beetje de opstelling. En omdat anderen niks doen, doe je zelf ook niks. Maar daarvan zou je kunnen zeggen... Van, een nieuw kabinet zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen... van, nou, oké, okay, we gaan proberen om iets in Europa te veranderen. Dat wordt heel erg moeilijk. Maar we gaan intussen zelf ook stappen nemen om het goede voorbeeld te geven en om misschien allianties te bouwen van landen die wel dingen willen doen. En op die manier gaan we dat asielbeleid van binnenuit langzaam proberen te veranderen.
0: En wat misschien ook nog wel goed is om op te merken is dat ja we hebben natuurlijk in 2015 een, een vrij grote crisis gehad rond de instroom van de vluchtelingen uit, ja. uit Syrië. En de discussie is sindsdien echt verhard. Als je zag wat toen de hard, hardliners waren, Victor Orban in Hongarije, maar ook wel de Poolse regering, die echt zei van nee, we willen ze niet en we moeten moeten muren bouwen om die mensen tegen te houden. Dat is nu een veel grotere groep geworden in Europa eigenlijk. Je ziet dat eigenlijk heel veel van die standpunten... die toen werden gezien als heel radicaal... Ja. nu best wel een beetje gemeengoed zijn geworden. Je hebt ook landen als Griekenland... die gewoon ja, gewoon uh, brutaal een, een muur aan hun eigen grens zijn aan het bouwen. Hè. Polen bouwt nu een muur aan de grens met Wit-Rusland. En eigenlijk haalt iedereen zich toch een beetje de schouders erover op. Hè. Je ziet dat... dat die...
2: Vluchtelingen worden teruggeduwd. Hè, en dat is eigenlijk tegen de uh, internationale regels in. En uh, Nederland gaat er altijd prat op dat het de internationale rechtsorde verdedigt, te vuur en te zwaard. Maar op dit vlak zijn we eigenlijk ook vrij stil. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld ziet...
3: Weet je waar ik nu aan moet denken? Je had net ja. een verhaal over Rutte en hoe hij dus de rechtsstaat... tot een van zijn speerpunten heeft gemaakt. Maar dan is het dus eigenlijk de rechtsstaat van een ander Europees land... Ja. Maar de rechtsstaat en hoe we die als volledige Europese Unie dan beschermen... als het over ons gaat?
2: Nou, het is nog veel simpeler dan dat. Je ziet gewoon dat als het gaat om uh, rechters of uh, homorechten in Hongarije... dan zie je dat de regering het makkelijk vindt om daar een standpunt uh, over in te nemen. Zodra het over vluchtelingen gaat dan zijn we opeens weer heel hard. Weet je? Dus, dan, dus dan is het bijna alsof de opvattingen die we hebben over normaal hebben... over mensen die gelden niet voor vluchtelingen. Dus dat is eigenlijk wat je heel vaak ziet.
3: Even, hè? want we hebben nu ingezoomd op klimaat en op migratie... en op dat herstelfonds en op begrotingen. En ik denk dat dat op zich wel genoeg is. Maar ik vraag me wel af, als straks dat regeerakkoord uh, ooit geschreven wordt... Ja. en we hebben het voor ons liggen, moet je dan dus steeds in je achterhoofd hebben dat op veel thema's het uiteindelijk gaat om een inzet... en niet om regelgeving, om maatregelen.
2: Ja, ik denk dat dat zo is. En wat ik eerder ook al zei... ik denk dat het vanuit d 66 bezien zal het vooral om de toon gaan. Hè? Ze willen gewoon een andere toon. Ze willen gewoon dat... Uh, ik denk dat D66 het op heel veel punten prima kan vinden met, zeker op economisch vlak kan het het prima vinden met VVD, maar ze willen vooral een andere toon. En dat is niet zo
3: moeilijk, toch? Of
2: nee, dat is, nou, denk ik er niet te makkelijk over? Ja, ik, ik weet niet hoor. Ik denk dat je er te makkelijk over denkt, okay. want, want juist die toon is vaak echt een enorm probleem. Dus in, je ziet gewoon dat je, er is gewoon een lange reeks aan diplomatieke missers begaan vanuit Nederland. Dat de, met, met Hoekstra hadden we het eerder over, maar ook met Rutte die een keer met een, met een boekje naar een, naar een EU-top ging omdat hij eigenlijk niet zoveel zin had om te vergaderen en maar een boekje ging lezen. En daar gewoon ook op die manier.
3: Chopin, de biografie ja, van Chopin, ja. daar
2: ook op, op die manier. En van en natuurlijk Dijsselbloem met de, de Oezo-drinkende uh, Grieken. En weet je, oké, okay, ik snap wat je bedoelt. Nou ja dat, ja, dat weet je, dat, daarvan dat zou je kunnen zeggen: van we hebben dat eigenlijk niet nodig als land, want we kunnen ook ons punt maken zonder de halve wereld te beledigen.
3: Er wordt gesproken, tenminste, ik weet niet wat jij erover hebt gehoord, Stefan, over staatssecretaris voor Europese Zaken. Hè? Dat dat nog wel eens tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Ja,
2: nou, dat, dat zou heel goed zijn. Zou dat, zou...
3: dat helpen? De, niet zozeer in de toon, maar meer in het laten zien als land dat je, dat je Europa belangrijk is. Ja, ja,
2: tuurlijk, tuurlijk. En kijk, het, ik bedoel, wat ik al eerder zei, we zijn kampioen begroten, maar we zijn ook kampioen kleine kabinetten. Hè? Dus we hebben we zijn een land met heel weinig ministers. Maar als je ziet wat voor een enorme problemen er zijn in Nederland, hè? Of, of het nou gaat om wonen of ruimtelijke ordening, of uh, ja, noem maar. Wat. He, dat zijn allemaal uh, ministeries waarvan je zou willen dat ze gewoon eigenlijk terugkomen om die problemen ook hen zo aan te pakken. En dat geldt eigenlijk ook voor Europa.
3: Voor uh, D66 is de formatie dus uh, geslaagd als de toon vanaf nu anders klinkt. Hoe is dat voor de andere partijen? Valt er bij andere partijen ook iets over te zeggen wanneer het voor hun geslaagd is op dit thema?
2: Ik denk dat uh, voor de andere partijen geldt dat er uh, niet al te drieste plannen uh, moeten worden ingebracht in het uh, regeerakkoord. Dat ze dan tevreden zullen zijn en dat er zullen ongetwijfeld ook voor de VVD bepaalde no-go's zijn. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat nu al zeggen dat het herstelfonds permanent moet worden of zo, dat zal de VVD niet zeggen. Dus dat soort language zal eruit worden gelaten. Uh, maar goed, ja, ik denk dat als, als D66 met een slecht resultaat terugkomt bij de kiezer uh, op dit vlak, dat dat heel moeilijk zal zijn voor die partijen.
3: Dank jullie wel. Clara van der Wiel en Stefan Alonso. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. En volgende week zijn we er weer. Is er trouwens een formatieonderwerp waar je ons ook over wil horen? Mail gewoon naar podcast.nrc.nl. Dan kijken we even of het kan. Tot volgende week.